0: ஆனோத்து பரம் தியுத்த
1: சத்தம்
0: ஜானமனந்தம் ப்ம ோ வேகி
1: பரமேன்
0: ஒன் கான் ச பிரம்மவித் ஆப்னோதி பரம் பிரம்மத்தை அறிந்தவன் பரத்தை அதாவது பிரம்மத்தை ஆப்னோதி அடைகின்றான் சென்ற வகுப்பில் இந்த வாக்கியத்துக்கு சூத்திர வாக்கியம் என்று பார்த்தோம் சூத்திர வாக்கியம் என்றால் சொல்ல இருக்கின்ற கருத்தை மிக மிக சுருக்கமாக கூறுதல் அதை படித்து பிறகு விளக்கம் கேட்டால்தான் அது நமக்கு புரியும் அது சூத்திர வாக்கியம் என்று சொல்லப்படுகின்றது இந்த சூத்திரமான வாக்கியத்தில் மூன்று கருத்துக்கள் இருக்கின்றன என்பதை பார்த்தோம் ஒன்று விஷயக பொருள் சப்ஜெக்ட் மேட்டர் இரண்டாவது சாதனம் மூன்றாவது பலம் இந்த பிரம்மவல்லியில் எதை பற்றி விசாரம் செய்யப்பட இருக்கின்றது வாக்கியத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது அது பிரம்ம முதல் சொல்லே பிரம்ம ஆகவே பிரம்ம என்பது விஷயம் பிறகு இங்கு சாதனையாக பேசப்படுவது வித் அறிதல் பிரம்ம வித் என்றால் பிரம்மத்தை அறிபவன் இங்கு வேதனம் அறிதல் என்பது சாதனம் பிறகு பலம் பரம் ஆனோதி பரத்தை அடைதல் பிரம்ம என்கின்ற ஒரு பொருளை ஒருவன் அறிந்தால் பிரம்மத்தை அல்லது பரத்தை அடைகின்றான் இதில் பிரம்ம என்ற சொல்லுக்கு சாமானியமான பொருளை பார்த்தோம் விருத்தம் பெரியது பிரம்ம என்றால் மிக மிக பெரியது அறிதல் என்றால் அப்படிப்பட்ட ஒரு பொருளை மனதிற்குள் அறிய வேண்டும் அதை பற்றிய ஞானத்தை அடைய வேண்டும் அடைந்தால் பலம் பரம் பரம் என்றாலும் பெரியது அந்த அறிந்த ஒன்றையே இவன் அடைகின்றான் இந்த அர்த்தத்தை கேட்டவுடன் நாம் மூன்று கேள்விகளை கேட்டோம் இதை கேட்டவுடன் மூன்று சந்தேகம் நமக்கு வரும் அந்த பிரம்ம என்றால் என்ன கிம் திரம கதம் திய வேதனம் அதை அரிதல் என்றால் என்ன அல்லது பிறகு கிம் தத் பலம் பரபிராப்தி என்ற பலம் என்றால் என்ன பிரம்ம என்றால் என்ன அதை எப்படி அறிதல் அதனுடைய பலன் என்ன இந்த மூன்று கேள்விக்கு பதில் உபனிஷத் என்ன செய்கின்றது மந்த்ரபாக இந்த உபனிஷத் இங்கு எடுத்து காட்டுகின்ற இந்த சைத்திரிய உபனிஷத் பிராமணோபனிஷத் பிராமண பகுதியில் இருப்பது மந்த்ரிக் மந்திரம் ஒன்றை எடுத்து காட்டி இந்த மூன்று கேள்விக்கும் பதில் இங்கு இருக்கின்றது என்று ரிக் மந்திரத்தை எடுத்து காட்டுகின்றது அதை எடுத்து காட்டுகின்றேன் என்று உபனிஷத் எப்படி பேசுகின்றது ததேஷா தது ஏஷா அபியுக்தா தது என்றால் முன் சொன்ன விஷயத்தில் இந்த மூன்று விஷயத்தில் ஏஷா கூற இருக்கின்ற ருக் மந்திரம் அபியுக்தா பேசப்பட்டது அல்லது பேசப்படுகின்றது எதற்காக் மந்திரம் பேசப்படுகிறது என்றால் முன் பிரம்ம என்று மட்டும் சொல்லப்பட்டது அந்த பிரம்ம என்ற சொன்ன சொல்லுக்கு லட்சணத்தை கொடுத்து பிரம்ம தத்துவத்தை நிர்ணயம் செய்வதற்காக ரிக் பேசப்படுகிறது இந்த மூன்று கேள்விக்கும் பதில் கொடுக்க ரிக் மந்திரம் வருகின்றது முதல் என்ன பிரம்ம லட்சண அபிதானேன நிர்தாரநாய பிரம்மத்தினஷணத்தை கொடுப்பதன் மூலம் பிரம்மத்தினுடைய சொரூபத்தை நிர்ணயம் நிச்சயம் செய்வதற்காக பிறகு இரண்டாவது சந்தேகம் நமக்கு என்ன வந்தது எப்படி அந்த பிரம்மத்தை அறிதல் என்றால் பிரத்யகாத்மதையா விஜானத்வாய் காத்மாவாக அந்திரமத்தை ஆத்மாவாக அறிய வேண்டும் என்பதற்காக ருக் பேசப்படுகிறது பிறகு பரம் ஆப்னோதி என்றால் சர்வாத்ம பாவ பிரதர்ஷனாய சர்வாத்ம பாவத்தை தானே அனைத்துமாக இருத்தல் என்ற பலனை சொல்வதற்காக அல்லது நம்ம சுருக்கமா சொன்ன என்ன சொல்லலாம் மூன்று கேள்விக்கும் பதில் இங்கு இருக்கின்றது இப்பொழுது பார்க்கலாம் எந்தெந்த இடத்தில் எந்தெந்த கேள்விக்கு பதில் முதலில் முதல் கேள்வி என்ன பிரம்ம என்றால் என்ன அதற்கு பதில் சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பிரம்ம இந்த பகுதியானது முதல் கேள்விக்கு பதில் சொல்கின்றது சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பிரம்ம என்றால் என்ன அதற்கு பதில் சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பிரம்ம பிறகு இரண்டாவது கேள்வி அந்த பிரம்மத்தை எப்படி அறிதல் அதற்கு பதில் யோவேத நிகிதம் குகாயம் பரமே வோமன் அதுவரைக்கும் இரண்டாவது கேள்விக்கு பதில் அதனுடைய அர்த்தத்தை பிறகு விசாரம் செய்வோம் எந்தெந்த பகுதி எந்தெந்த கேள்விக்கு பதில்ங்கிறத தான் பார்க்கிறோம் பிறகு மூன்றாவது கேள்வி என்ன எப்படி அந்த பிரம்மத்தை அடைதல் அல்லது பிரம்மத்தை அடைதல் என்றால் என்ன பலம் அந்த பலம் என்ன என்றால் சோஷ்ணுதே சர்வான் காமான் சக பிரம்மணா விபச்சிதா அதுவரை கடைசியில இதி என்ற ஒரு சொல் இருக்கின்றது அந்த இதி என்ற சொல் மந்திரம் முடிவடை என்பதை காட்டுகிறது சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் துவங்கிதா வரைக்கும் கொட்டேஷன் முடிவடைக்கிறது பிறகு இதற்கு பிறகு வருகின்ற பகுதி மீண்டும் தைத்தரிய உபனிஷத் பிராமண பாகம் அந்த இதிங்கிறது வந்து கொட்டேஷன் நமக்கெல்லாம் அந்த ஒரு குறி இருக்கும் சமஸ்கிருதத்துல வந்து இதிங்குற சொல்லுதான் கொட்டேஷனை குறிக்கின்றது அந்த குறியை குறிக்கின்றது ஆகவே சத்தியம் ஞானம் துவங்கிதா என்ற பகுதி வரை ரிக் மந்திரம் இந்த ரிக் மந்திரம் எதற்காக படிக்கப்பட்டது என்றால் நம்ம பார்த்தோம் சூத்திர பகுதியை சூத்திர வாக்கியத்தை விளக்க வந்ததுன்னு பார்த்தோம் ஒரு வாக்கியம் மிக சுருக்கமாக சொல்லப்பட்டு அதற்கு விளக்கமும் மிக சுருக்கமாக சொன்னால் அதற்கு விருத்தி என்று பெயர் விருத்தி என்றால் சுருக்கமாக விளக்குதல் எதை சூத்திரத்தை விளக்க வருகின்ற பகுதிக்கு விருத்தி என்று பெயர் பாணினி சூத்திர ஸ்தம்ப சின்னதா இருக்கும் அந்த சூத்திரத்துக்கு விளக்க எழுதுறதாக்கிய அர்த்தத்தை சொன்னால் அந்த கிரந்தத்துக்கு அந்த பகுதிக்கு அல்லது அந்த வாக்கியத்துக்கு விருத்தி வாக்கியம் என்று பெயர் அப்படி என்றால் சத்தியம் ஞானம் இதில் ஆரம்பித்து என்ற பகுதி வரை விறத்தி கிரந்தக அல்லது விற்பி வாக்கியம் என்று புரிந்து வேண்டும் இப்போ முதல்ல சூத்திர வாக்கியம் இரண்டாவது விற்பி வாக்கியம் விற்பிவாக்கியம் என்றால் என்ன சூத்திர வாக்கியத்தை சுருக்கமாக விளக்குகின்ற கிரந்தத்துக்கு விருத்தி வாக்கியம் என்று பெயர் பிறகுி வாக்கியத்தை படிச்சாலும் நமக்கு புரியாதே அப்ப என்ன பண்ணணும்னா இந்த விர்த்தி வாக்கியத்தை அதிகமாக விளக்கப்பட வேண்டும் அல்லவா அதற்கு என்று பெயர் அந்த வியாக்கியானது இந்த உபனிஷத்தில் ஐந்தாவது அனுபாகம் வரை செல்கிறது ஆகவே முதல் அணுவாகத்திலிருந்து ஐந்தாவது அணுவாகம் வரை எப்படி டெவலப்மெண்ட் எப்படி படியாக அமைகிறது முதல் அணுவாகத்தில் முதல் வாக்கியம் சூத்திர வாக்கியம் அதை மூன்று சென்டென்ஸ்ல மந்திரத்தின் மூலமாக விளக்குவது விற்பி வாக்கியம் இந்த இசிங்கிறதுக்கு பிறகு ஆரம்பித்து ஐந்தாவது அணுவாகம் வரைக்கும் வியாக்கியானம் வியாக்கியானம் என்றால் விளக்கம் சூத்திரம் விருத்தி வியாக்கியானம் சூத்திர வாக்கியம் விருத்தி வாக்கியம் வியாக்கியானம் என்ற படியாக செல்கின்றது இப்ப ஐந்து அணுவாகத்துக்கு இதே கருத்து தான் வரப்போகின்றது என்ன கருத்து நம்ம மூன்று கருத்து பார்த்தோமே அந்த மூன்று கருத்துக்கான கேள்வி பதில்கள் தான் ஐந்து அணுவாகம் வரைக்கும் போகும் முதல்ல சுருக்கமா பார்த்துட்டோம் ஏதோ பிரம்மன் ஒரு வஸ்து இருக்கு அது பிரம்ம பெருசு அதை அறியணும் அறிதல் என்பதை நாம் மேற்கொள்ள வேண்டும் பிறகு அடைதல் பரத்தை அடைகின்றோம் அவ்வளவுதான் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இனி நம்ம என்ன செய்யணும் சூத்திர வாக்கியத்திற்கு விளக்குகின்ற விற்பி வாக்கியத்திற்கு செல்ல வேண்டும் பிறகு விற்தி வாக்கியத்தை படிச்ச நமக்கு ஞானம் வரும் இந்த மூன்று விஷயத்தில் பிறகு வியாக்கியானத்தை படித்தால் பூர்ண அறிவானது நமக்கு வரும் இனி நாம் என்ன செய்கின்றோம் நுழைகின்றோம் இதுவரைக்கும் என்னோதி அது சூத்திர வாக்கியம் விருத்தி வாக்கியம் என்ன சத்தியம் ஞானம் ஆனந்தத்திலிருந்து முதல்ல என்ன பார்த்தோம் சூத்திர வாக்கியத்தை மட்டும் மனப்பாடும் பண்ணுங்கன்னு பார்த்தோம் இப்ப என்ன சொல்லலாம் விருத்தி வாக்கிய சேர்ந்து மனப்பாடும் பண்ணி வியாக்கியான பண்ணலாம் பரவாயில்ல இருந்தா என்ன ஆகும் வாக்கியத்துல என்ன ஆகிறது ஆகவே என்ன வேணும் சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் மூணே சொல்லுதான் பிரம்மனுடைய லட்சணம் முடிந்தது பிறகு என்னன்னா யோ வேத அது அந்த விசாரம் வரும் பொழுது பார்ப்போம் இனி நாம் சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் என்கின்ற பகுதிக்கு வருவோம் அந்த பகுதி எதை விளக்குகின்றது பிரம்ம என்றால் என்ன என்ற கேள்விக்கு பதில் எது சத்தியமோ எது ஞானமோ எது அனந்தமோ அது பிரம்ம ஆகவே லக்ஷணத்துக்கு வருகின்றோம் சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் என்ற சொல் பிரம்மத்தை குறிக்கின்ற சொல் பிரம்மத்துக்கு லட்சணம் லட்சணம் நம்ம தமிழ்ல சொல்ற லட்சணம் என்றால் என்ன இலக்கணம் இலக்கணம் சொன்னா கிராமர்னு நினைக்க கூடாது டெபனேஷன் இலக்கணம் லட்சணம் அதனுடைய சுரூபத்தை கூறுதல் வாயால் விளக்கி கூறுதல் இலக்கணம் அல்லது லட்சணம் எந்தையாள வேண்டும் என்றால் இந்த மூணு சொல்ல தனியா வச்சுக்கணும் சத்தியம் ஞானம் அனந்தம்னு ஒரு பக்கம் பிரம்மங்கிறத தனியா வச்சுக்கணும் இந்த சத்தியம் எடுத்து பிரம்மத்தோட சேர்த்தனும் சத்தியம் பிரம்ம பிறகு என்ன செய்யணும் ஞானம்ங்கிற சொல்ல எடுத்து தனியா பிரம்மத்தோட சேர்த்தனும் ஞானம் பிரம்ம பிறகு அனந்தம் என்ற சொல்ல எடுத்து பிரம்மத்தோட சேர்த்தனும் அனந்தம் பிரம்ம சத்தியத்துக்கும் ஞானத்துக்கும் சம்பந்தம் இல்ல சத்தியத்துக்கும் பிரம்மத்துக்கும் சம்பந்தம் ஞானத்துக்கும் அனந்தத்துக்கும் சம்பந்தம் இல்ல ஞானத்துக்கும் பிரம்மத்திற்கும் சம்பந்தம் அனந்தத்திற்கும் பிரம்மத்திற்கும் சம்பந்தம் ஒன்றை ஒன்று ஒவ்வொன்றும் பிரம்மத்தோடு சேருகிறது சத்தியம் பிரம்ம அனந்தம் பிரம்ம இதனுடைய சுருக்கமான மொழிபெயர்ப்பு என்ன நமக்கு தெரிஞ்சதுதான் சத்தியம் என்றால் என்ன எது இருக்கின்றதோ அது சத்தியம் சத்தியம் தெரிஞ்ச என்றால் அறிவுரரூபம் அறிவு சொரூபம் அனந்தம் என்றால் எல்லையற்றது ஆனந்தம்னு சொல்லலாம் பூர்ணம்னு சொல்லலாம் அல்லது எல்லையற்றது லிமிட்லெஸ் இப்பொழுது இந்த மூன்று சொற்களும் பிரம்ம என்ற சொல்லுக்கு அடைமொழி போல் இருக்கின்றது அடைமொழின்னு சொன்னா இங்கிலீஷ்ல அஜெக்டிவ்னு சொல்றது சமஸ்கிருதத்தில் விசேஷனம் என்று சொல்வது காரணம் என்ன பிரம்ம ஒரு பொருள் இருக்கின்றது ஒரு சொல் இருக்கின்றது அதற்கு மூன்று அடைமொழிகள் இருக்கின்றது அடைமொழிகள் அல்லது விசேஷனம் எப்படி உட்பலம் என்று ஒரு சொல் இருக்கின்றது என்றால் லோட்டஸ் தாமரை எத்தனை பலவிதமான தாமரைகள் இருக்கின்றது ஒரு குறிப்பிட்ட தாமரையை நான் இலக்கணம் லட்சணம் சொல்ல வேண்டும் என்ன சொல்கின்றேன் நீலம் நீலம் என்றால் நீல வர்ணமான வார்த்தை என்ன செய்கின்றது அந்த லோட்டஸ் அந்த தாமரையை மற்ற தாமரைகளிலிருந்து விளக்கி காட்டுகின்றது ஆகவே விசேஷனம் என்ன செய்யும் அஜெக்டிவ் என்ன பண்ணும்னா மற்றதிலிருந்து விளக்கி காட்டுவதுதான் விசேஷத்தினுடைய தன்மை நம்ம அதிகமா அஜெக்டிவ் என்ன ஆகும்னாட்டே வரும் மற்றதுல இருந்து கொண்டே வரும் இப்பொழுது சத்தியம் ஞானம் அனந்தம்னு மூன்று விதமான அஜெக்டிவ் விசேஷனம் பிரம்மத்துக்கு இருக்குன்னு சொன்னா இந்த மூன்று எதை செய்ய வேண்டும் மற்றதிலிருந்து விளக்கி விளக்கி காட்டி பிரம்மத்தை மட்டும் குறிக்க வேண்டும் காரணம் லட்சணத்திற்கு லட்சணம் லட்சணம் காட்டுதோ அதுதான் லட்சணம் சொல்லப்படும் ஒண்ணு நம்ம லட்சணம் பண்ணம்னா அது மற்றதிலிருந்து விளக்கி அதை மட்டும் காட்ட வேண்டும் இப்பொழுது மாட்டினுடைய லட்சணம் என்னன்னு கேட்டா நம்ம என்ன சொல்றோம் எது நாலுகால் இருக்கோ அது மாடுன்னு சொன்னா அது லட்சணமாகுமோ காரணம் என்ன ஆட்டுக்கும் கூட நாலு கால் இருக்கு எந்த ஒரு லட்சணத்தை கொடுத்தா மற்ற எல்லாத்தையும் விளக்கி அதை மட்டும் குறிக்குமோ அது லட்சணம் அதே போல விசேஷணமும் என்ன செய்கின்றது மத்ததிலிருந்து விளக்கி காட்டுகிறது இப்போ விசேஷணமும் விளக்கி காட்டுகின்றது லமும் விளக்கி காட்டுகின்றது இரண்டுக்கும் வேறுபாடு இருக்கின்றது உதாரணம் பார்த்தா நமக்கு புரிந்துவிடும் நீலம் உட்பலம் என்று சொல்லும் பொழுது நீலம் என்ற சொல் மற்ற தாமரையிலிருந்து விளக்கி காட்டும் ஆனால் லட்சணம் கொடுத்தால் எல்லா பொருள்களிலிருந்தும் விளக்கிக் காட்டும் அதுதான் லட்சணத்துக்கும் அடைமொழிக்கும் உள்ள வேறுபாடு இந்த சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் என்ற சொல்லை நாம் அடைமொழியாக மட்டும் எடுத்துக்கொள்ள கூடாது அப்படி எடுத்துக்கொண்டால் ஒரு தோஷம் வரும் இதை லட்சணமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் எப்படி என்று பார்ப்போம் நீளம் உட்பலம் என்று சொல்லும் பொழுது நீளமான தாமரை என்று சொல்லும் பொழுது ரத்தமான சிவப்பு தாமரை வெண்மையான தாமரைலரான தாமரை அடைமொழியா சொன்னா வேற ஏதாவது பிரம்மன் இருக்கணும் பத்திர பிரம்மன் இருக்கணும் அது அப்படிப்பட்டமல்ல இது சத்தியமான பிரம்மன் அப்ப அசத்தியமான பிரம்மன் ஏதாவது ஒன்னு இருக்கான்னு சந்தேகம் வரும் இப்ப அடைமொழின்னு சொன்னாவே பல பொருள்கள் இருக்கணும் அந்த தன்னுடைய ஜாதியில் சஜாதியில் பல பொருள்கள் இருக்கணும் அதையெல்லாம் நீக்கி இதுதான் என்று காட்டுகின்றது விசேஷனம் அடைமொழி அப்படி பிரம்மத்துக்கு ஏதாவது பல பிரம்மன் இருந்தா அந்த பிரம்மன் இல்ல இது சத்தியமான பிரம்மன் ஞானமான பிரம்மன் சொல்லி காட்டுவதற்கு இருக்கிறதோ ஒரு பிரம்மன் ஒரே ஒரு பொருள் இருக்கும் பொழுது அடைமொழி என்பது பிரயோஜனமற்றதாக இருக்கும் எப்படின்னா ஒரு ஆகாசம் அல்லது ஒரு சூரியன் என்று சொன்னால் பல சூரியன் இருந்தால் தானே ஒரு சூரியன் சொல்லணும் இருக்கிறதே ஒரு சூரியன் இருக்கிறதே ஒரு ஆகாசம் அப்படியானால் ஒரே ஒரு பொருள் மட்டும் இருந்தால் அதற்கு அடைமொழி சொல்லவே முடியாது சொல்ல வேண்டிய அவசியமும் இல்லை பிறகு லட்சணம் சொல்லலாம் லக்ஷணம் எப்படி சொல்லலாம் என்றால் உதாரணமாக ஆகாசம் இருக்கின்றது ஆகாசத்திற்கு இலக்கணம் என்னவென்றால் எது இடத்தை கொடுக்கின்றதோ அது ஆகாசம் அவகாச அவகாசத்தை கொடுப்பது ஆகாசம் அவகாசம்னா இடத்தை கொடுக்கிறது ஆகாசம் இலக்கணம் சொல்லும் பொழுது இந்த இலக்கணமானது பல ஆகாசத்திலிருந்து பிரித்து காம்பிக்கவில்லை மற்ற பூதங்களிலிருந்து பிரித்து காட்டுகிறது இப்ப அக்னின் ஒரு பூதம் ஆகாசமும் ஒரு பூதம் அக்னியும் பூதம் வாயுவும் பூதம் ஆகவே லக்ஷணம் என்பது எல்லா பொருள்களிலிருந்தும் விளக்கி காட்டுகின்றது அதுதான் லட்சணத்தினுடைய சொரூபம் அஜெக்டிவனுடைய சொரூபம் வந்து தன்னுடைய ஜாதியில் இருக்கிறத மட்டும் காட்டும் இங்க பிரம்மன் மட்டும் இருப்பதனால் இங்கு கூறப்படுகின்ற சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் என்ற சொல் எல்லா பொருள்களிலிருந்தும் விளக்கி காட்டுகின்றது இதுல வேறொரு விசேஷமும் உண்டு சூரியன் வந்து ஒன்றுதான் இருந்தாலும் அம்பரசக ஆதித்யன்னு சொல்லுவார்கள் அம்பரம்னா ஆகாசம் ஆகாசத்தில் இருக்கிற ஆதித்யன்னு ஆதித்யனுக்கு இலக்கணம் கொடுப்போம் லக்ஷணம் சொல்வோம் காரணம் என்னவென்றால் ஒருவன் வந்து பானை பானைக்குள்ள தண்ணீரை பார்த்துட்டு அதற்குள்ள சூரியன் இருக்குன்னு சொல்றான் ஆகவே பிரதிபிம்பமான சூரியனை நீக்கி நிஜமான சூரியனை காட்டுறதுக்கு என்னன்னு சொல்லலாம் ஆகாசத்தில் இருக்கிற சூரியன் சொன்னா தப்பு கிடையாது சாஸ்திரத்துல இனி ஒரு பிரசித்தமா இருக்கும் நம்ம கண்ணாடிய வைக்கிறோம் நம்முடைய முகமானது கண்ணாடியில தெரியுது இப்ப எது உண்மையான முகம்னு எப்படி சொல்றதுன்னா கிரீவாஸ்து சொல்றது கழுத்துக்கு மேல் இருக்கிற முகம் கழுத்துக்கு மேல் இருக்கிற முகம்னா கையுக்கு மேல முகம் இருக்கான்னு கேட்க கூடாது பொய்யான முகம் அங்கொன்னு இருக்கு அதிலிருந்து விளக்கிக் கழுத்துக்கு மேல இருக்கிற முகம்னு லட்சணம் சொல்லலாம் அப்படி இரண்டு மூன்று பிரம்மன் இல்லாவிட்டாலும் ஒரே ஒரு பிரம்மன் இருந்தாலும் பொய்யாக தோன்றுகின்ற பிரம்மத்தை போல தோன்றுகின்றதிலிருந்து விளக்கி காட்ட பிரம்மத்திற்கு அப்பாற்பட்டிருக்கின்ற அனாத்மாவிலிருந்து விளக்கிக் காட்ட பயன்படும் கடைசி சாரம் என்ன சொல்ல ஒரு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஒரு அஜெக்டிவா எடுத்துட்டா பல பிரச்சனை வரும் என்ன பிரச்சனை வரும் தன்னுடைய ஜாதியிலிருந்து தான் விளக்கி காட்டும் விசேஷனம் அடைமொழி ஆனால் பிரம்மனுக்கு ரெண்டு பிராதி கிடையாது எல்லாவற்றிலிருந்தும் விளக்கி காட்ட இந்த மூன்று சொற்களும் பிரம்மனுடைய சொரூபம் ஆகவே முதல்ல என்ன நிலைநாட்டுகின்றோம் சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் என்பது பிரம்மத்தை குறிக்கின்ற லட்சண வாக்கியம் இலக்கணமான வாக்கியம் இந்த வாக்கியம் லட்சணம் என்ன செய்கின்றது எல்லா பொருள்களிலிருந்தும் நீக்கி அந்த பிரம்மங்கிற பொருளை மட்டும் இந்த மூன்று பதம் குறிக்கின்றது இந்த மூன்று பதம் பிரம்மத்தை தவிர வேற இடத்துக்கே போகாது லட்சணம் என்னைக்கு அப்படித்தான் இருக்கணும் ஒன்ன நம்ம டிஃபைன் பண்ணம்னா அந்த சொல் அந்த இடத்துல மட்டும் போகணும் குறைவாம் போயிடக்கூடாது அதிகமாகும் போக கூடாது குறைவா போனா அவ்வாப்தி பாங்க அதிகமா போனா அதிவாப்தி அதிகமா வியாபிக்க கூடாது குறைவாகவும் வியாபிக்க கூடாது பிரம்மத்தை மட்டும் குறிக்க வேண்டும் முதல் கருத்தாக நாம் பார்த்தது சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் என்பது இலக்கணம் லட்சணம் இனி அடுத்த கருத்து இந்த லட்சணமானது இரண்டு விதம் இரண்டு விதத்தில் ஒரு பொருளை நாம் குறிக்கலாம் காட்டலாம் ரெண்டு விதம் லட்சணம் இருக்கின்றது முதல் விதமான லட்சணத்துக்கு பெயர் தடஸ்த லட்சணம் இரண்டாவது லட்சணத்துக்கு லட்சணம் லட்சணம் தடஸ்த லட்சணம் என்றால் என்ன முதல்ல உதாரணத்தை பார்த்துட்டு அந்த தடஸ்த லட்சணத்துக்கு லட்சணத்தை பார்க்கலாம் ஒருவர் நம்மிடம் வந்து ராமன் என்பவருடைய வீட்டை கேக்கிறார் அவருடைய வீடு ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கு பல வீடு இருக்கு ஒரே மாதிரி இருக்கு காலனின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்க வீடு விதவிதமா இருக்கு இந்த சில காலனிக வீடெல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்குமே அப்போ ஒருத்தர் வீட்டுல மட்டும் காகமானது அமர்ந்திருக்கின்ற அந்த வீட்டுல காகம் இருக்கு மேல ஒரு காகம் அமர்ந்திருக்கின்றதோ அது ராமனுடைய லட்சணம் கொடுக்கின்றார் இவர் அந்த காகத்தை பாக்கிறார் அந்த வீட்டை புரிஞ்சுக்கிறார் ஏன்னா லட்சணத்தை கொடுத்து புரிய வச்சாச்சு உடனே என்ன பண்றார் அவருடைய வீட்டுக்கு போறார் இவர் வீட்டுக்கு போன உடனே காக சும்மா இருக்குமா இவர் பக்கத்துல வர்றாருன்னு பறந்து போயிடுது அப்ப உடனே இவர் திரும்பி வந்து கேட்பாரோ அல்லது வேற வீட்டுல போய் அந்த காகம் காகத்தினுடைய பிறகு புரிஞ்சதற்கு காகம் இருக்கலாம் இல்லாமையும் இருக்கலாம் அப்படி கொடுக்கின்ற லட்சணத்திற்கு தடஸ்த லட்சணம் என்று பெயர் இப்ப தடஸ்தலட்சணம் சொன்னா அந்த லட்சணமானது எதை நாம் குறிப்பிடுகின்றோமோ அதனுடைய இல்லை காகம் வந்து வீட்டினுடைய ஒரு பகுதியாக இல்லை வீட்டை தெரிந்து கொள்ள காகமானது பயன்படுகிறது அவ்வளவுதான் பிறகு அந்த காகத்தை பயன்படுத்தி பொருளை தெரிஞ்சதற்கு பிறகு என்னாகும்னா அந்த காக இருக்காது ஆனா இவர் அடையலாம் அது என்ன செய்கின்றது இந்த கம் என்ன செய்யுதுனா அந்த காலனில அல்லது அந்த ஸ்ட்ரீட்ல இருக்கிற எல்லா வீட்டையும் விளக்கி காட்டிடுதே ஆகவே விளக்கி காட்ட பயன்படுவது லட்சணம் சொன்னா காகமும் விளக்கி காட்டுகின்றது விளக்கி காட்டுகின்றதுன்னா அந்த வீட்டை எல்லாம் நீக்கி இதுதான் என்று காட்ட பயன்படுகிறது ஆகவே லக்ஷணத்தினுடைய லட்சணம் விளக்கி காட்டுதல் ஒரு விதமான விளக்கி காட்டுதல் விளக்கி காட்டி தான் விலகி செல்கிறது தான் அதோடு இருக்கார் அது விளக்கி காட்டிட்டு அதுவும் போயிரும் அது தடஸ்த லக்ஷணம் இனி சொரூப லக்ஷணம்னு சொன்னா உங்களுக்கே புரியும் சொரூப லட்சணம்னா என்ன ஷணம் என்றால் நாம் தண்மையை குறித்து ஒரு பொருள் இடத்தை அல்லது ஒரு பொருளை குறிப்பிடுகின்றோமோ அந்த பொருளிடத்திலேயே இருக்கும் அது சொரூப லட்சணம் அந்த பொருளிலிருந்து நாம் பிரிக்க முடியாது அது சொரூப லட்சணம் சொரூப லட்சணம் என்ன செய்கின்றது அதன் மட்டும் இருக்கின்ற தன்மையை காட்டுகின்றது அந்த தன்மையானது எல்லா காலத்திலும் அதன் இடத்திலேயே இருக்கும் அது என்ன செய்கின்றது காட்டி விட்டு சென்று விடுகிறது அதற்கு உதாரணம் என்ன காகக காகமானது வீட்டில் அமர்ந்திருக்கின்றது காகத்தின் துணை கொண்டு என்ன செய்தோம் அந்த வீட்டை புரிந்து கொண்டோம் பிறகு காகம் சென்று விட்டாலும் அந்த லட்சியம் லத்தினால் சொல்லப்படுகின்றது லட்சியமானது அறியப்பட்டதாகின்றது அது தடஸ்தான் இப்ப சுரூப லட்சணம் சொல்லணும்னா என்ன பண்ணணும் அந்த வீட்டினுடைய அமைப்பை கூற வேண்டும் அது ஞானத்துக்கு பிறகு அந்த லட்சியத்தை அடைந்ததற்கு பிறகு அதற்குள் முழுமையாக அது இருக்கும் இப்பொழுது இங்கு சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் என்கின்ற லட்சணமானது பிரம்ம என்கின்ற லட்சியத்தை குறிக்கின்றது இது தடஸ்த லட்சணமா இந்த சொற்களானது பிரம்மத்தை குறிக்கின்ற நாம் புரிந்து கொள்ளும் பொழுதும் அது சத்தியமாக இருக்கும் அது ஞானமாக இருக்கும் அது அனந்தமாகவும் இருக்கும் அதை விட்டு போகாது பிரம்மத்திற்கு எது தடஸ்தலட்சணம்னா அடுத்த அத்தியாயத்துல வரப்போகின்றது அல்லது வியாக்கியானத்தில் வர இருக்கின்றது இந்த சிருஷ்டி எல்லாம் பிரம்மத்திடம் இருந்து வந்ததுன்னு சொல்லுவோம் எதோவா இமானி பூதானி ஜாயந்தே பிறகு சிருஷ்டி எல்லாம் பிரம்மத்திடம் இருக்கின்றது சிருஷ்டி பிரம்மத்திற்குள் செல்கின்றது என்று இந்த ஜெகத்திற்கு காரணமாக பிரம்மத்தை சொல்கின்றோமோ அது தடஸ்த லட்சணம் ஜெகத் காரணம் பிரம்ம என்று சொன்னால் அது தடஸ்த லட்சணம் காரணம் என்ன தடஸ்த லட்சணத்தினுடைய என்ன பிரம்மத்திடம் போகும்போது அது இருக்காது இருக்காதுன்னா இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை இந்த காகத்த ஞ்சா தடஸ்தனதுல புரியும் காகத்தினுடைய காகம் பறந்து போயிடுது அதே போல ஒரு பிரபஞ்சத்தை வச்சுட்டு பிரம்மத்துக்கு லட்சணம் சொல்லுதுன்னு வச்சுக்கோ சாஸ்திரம் சொல்ல என்ன சொல்கின்றது இந்த அகில பிரபஞ்சத்திற்கும் காரணம் பிரம்ம இந்த பிரம்மனானது உபாதான நிமித்த காரணம் எல்லாம் என்றெல்லாம் சொல்கின்றது அப்ப என்னாகும் பிரம்மத்தை வழியாக பிரம்மத்திடம் செல்லும் பொழுது என்னாகும்னா பிரம்மத்திடம் செல்லும் பொழுது சிருஷ்டியானது காகத்தை போல் பறந்துவிடும் சிருஷ்டி இருக்காது பிரம்மத்தை அடைவதற்கு சிருஷ்டி துணை செய்யும் பிரம்ம திடம் சென்றால் சிருஷ்டியானது அங்கு கிடையாது ஆகவே தடஸ்த லட்சணம் அதை காட்டிவிட்டு சென்றுவிடும் அதனுடைய தன்மையாக இல்லை என்பது அதனுடைய முழு தன்மையாக இருக்கின்றது இந்த தடஸ்த லட்சணம் பிரம்ம ஜெகத்காரணம் என்பது சிருஷ்டியின் சிருஷ்டியினுடைய துணை கொண்டு பிரம்மத்தை அறிய முயற்சி செய்தால் அது கடஸ்த லட்சணம் சிருஷ்டியினுடைய துணை இல்லாம பிரம்மத்தினுடைய சொரூபத்தை வைத்தே புரிந்து கொண்டால் அது இப்பொழுது நாம் இந்த லட்சணம் சொரூப லட்சணம் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எப்படி பிரம்மத்தை புரிந்து கொண்டதற்கு பிறகு என்னாகும்னா இந்த சொரூபமானது பிரம்மத்திடம் இருக்கும் அது சத்தியம் அது ஞானம் அது அனந்தம் என்று நாம் புரிந்து கொள்ள இருக்கின்றோம் இந்த லட்சணம் பிரம்மத்தை காட்டி பிரம்மத்திடமும் இருக்கும் இனி என்ன செய்ய வேண்டும் முதலில் லக்ஷணம் என்பது விளக்கி காட்டுவது என்றும் சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் என்ற சொற்கள் எல்லாம் அடைமொழியாக மட்டுமல்ல லக்ஷணமாக இருக்கின்றது என்று பார்த்து பிறகு தடஸ்த லக்ஷணம் சொரூப லட்சணம் என்று இரண்டு லட்சணம் இருக்கின்றது இது சொரூப லட்சணம் பிரம்மத்தினுடைய உண்மையான தன்மையாக இருக்கின்றது என்று வரை பார்த்தோம் இனி நாம் ஒவ்வொரு சொல்லாக எடுத்துக்கொண்டு விளக்கம் பார்ப்போம் முதல் சொல் சத்தியம் சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பிரம்ம என்பதில் சத்தியம் என்ற சொல்லை எடுத்துக்கொண்டு என்ன செய்யணும் சத்யம் பிரம்ம என்று நாம் சேர்த்திக்கொண்டு விளக்கம் பார்க்க வேண்டும் சத்தியம் பிரம்ம சத்தியம் என்ற சொல்லுக்கு என்ன பொருள் நம்முடைய சாதாரண அனுபவத்தில் சத்தியம் என்றால் என்ன என்று பார்க்க வேண்டும் இந்த சத்தியம் வார்த்தையை எடுத்துட்டு பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடியும் சிறிய இனியொரு விசாரத்தையும் செய்யலாம் வாழ்க்கையில் விதவிதமான சொற்களை பயன்படுத்துகின்றோம் அந்த சொற்களுக்கு பலவிதமான அர்த்தங்கள் இருக்கின்றன நாம் ஒரு சொல்ல கேட்டவுடனேயே அந்த சொல்ல கேட்டவுடனேயே மனதில் ஒரு அர்த்தம் வரும் அல்லவா அந்த அர்த்தத்துக்கு அந்த அர்த்தமானது அந்த சொல்லினுடைய வாச்சியார்த்தம் என்று சொல்லப்படும் வா சொல்ல மனசுல வருதோ அந்த அர்த்தத்துக்கு ஒரு சொல்ல சொன்ன உடனே என்ன அர்த்தம் உங்களுக்கு ஞாபகம் வருது அது வாச்சியார்த்தம் இந்த வாச்சியார்த்தம் தான் வாச்சியார்த்தம்னா அந்த சொல்லினுடைய டிக்ஷனரி மீனிங் ஒரு சொல்ல சொல்ல அதுக்கு டிக்ஷனரி படி என்ன அர்த்தமோ அதுதான் மனசுல முதல்ல மனசில ஸ்புரிக்கும் அது வாக்கியார்த்தம் என்று பெயர் நம்ம விவகாரத்துல என்ன செய்வோம் ஒரு சொல்லுக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு அந்த அர்த்தத்தை பயன்படுத்தி பல சொற்களை சேர்ந்து பல சொற்களினுடைய சேர்க்கை வாக்கியம் அந்த வாக்கியத்தை பயன்படுத்தி விவகாரம் செய்வோம் ஒருவனை அழைத்து நீ தண்ணீர் கொண்டு வா இது ஒரு வாக்கியம் தண்ணீர் என்பது ஒரு சொல் கொண்டு வேறு மனசுல தண்ணீர் ஞாபகம் வரும் கொண்டு வான் சொன்னா வர்பு அது ஒரு வினை சொல் உடனே அவன் கொண்டு வருவான் ஆகவே எல்லா விவகாரங்களும் ஒரு சொன்ன சொன்ன உடனேயே அந்த வாட்சியார்த்தத்தை கேட்ட உடனேயே நமக்கு அறிவு வந்துவிடும் உடனே செயல்படுவோம் ஒரு சொல் பல ஒரு ஒரு பல சொற்களானது ஒரு வாக்கியத்தில் இருக்கும் வாக்கியம்னா சென்டென்ஸ் பல சொற்களினுடைய சேர்க்கை ஒரு வாக்கியம் அந்த வாக்கியத்தை கேட்ட உடனேயே அந்த வாக்கியத்துல ஒவ்வொரு சொல்லும் அந்த வாச்சியார்த்தத்தை கொடுக்கும் உடனே என்னாகும் ஞானம் வரும் ஞானம் வந்த உடனே தகுந்த மாதிரி விவகாரம் செய்வோம் ஆனால் சில சூழ்நிலைகளில் ஒரு சொல்லினுடைய வாச்சியார்த்தமானது அந்த வாக்கியத்தில் போட்டால் அர்த்தம் பொருந்தி வராது சில சூழ்நிலையில நம்ம சாதாரணமா பயன்படுத்துவதுதான் ஒரு சொல்லினுடைய வாக்கியார்த்தம் டிக்சனரி மீனிங் எடுத்துட்டு அந்த வாக்கியத்திற்குள் போட்டால் அர்த்தமானது சரியாக வராது அப்ப நம்ம என்ன செய்வோம்னா அந்த சொல்லினுடைய வாச்சியார்த்தத்தை தியாகம் செய்துவிட்டு அதிலிருந்து அதன் சம்பந்த வேறு ஒரு பொருளை புரிந்து கொண்டு நாம் வாக்கியத்தை சரியாக புரிந்து வேண்டும் சாஸ்திரத்துல சொல்ற உதாரணம் என்ன சிவப்பு ஓடுகிறது அப்படின்னு ஒருத்தன் சொல்றான் அங்க விதவிதமான குதிரைகள் ஓடி அந்த சிவப்பு நல்லா ஓடுதுன்னு சொல்றான்னு வச்சுக்கோமே நம்ம வாக்கிய என்ன சிவப்பு என்றால் ஒரு வர்ணம் ஒரு கணர் வந்து ஓட முடியாது அப்ப நம்ம என்ன புரிந்து கொள்கின்றோம் சிவப்புங்கிற வாட்சியார்த்தத்தை ஓடுகிறது ஆகவே ஒரு வாக்கியத்தில் சிவப்புங்கிற சொல் வாச்சியார்த்தம் ரெட் கலர் பிறகு என்ன செய்யறோம் அந்த வாச்சியார்த்தத்தை எடுத்தால் வாக்கியம் அர்த்தத்தை கொடுக்காது அப்ப என்ன பண்றோம்னா வா விட்டு விட்டு அதற்கு சம்பந்தமான இனி ஒரு பொருளை எடுக்கின்றோம் எந்த ஒரு சொல் வாட்சியார்த்தத்தை விட்டு இனி ஒரு சொல் அர்த்தத்தை எடுத்துக்கிறமே அந்த அர்த்தத்துக்கு லட்சியார்த்தம் என்று பெயர் லட்சியார்த்தம் என்றால் அந்த சொல்லிலிருந்து குறிப்பிடப்படுகின்ற இனி பொருள் ஆகவே நாம் அன்றாட வாழ்க்கையில் பல சொற்கள் வாக்கியங்களை கேட்கும் பொழுது வாச்சியார்த்த நமக்கு தெரிஞ்சாலும் கூட வாச்சியார்த்தத்தை எடுத்துக்கொண்டால் பொருள் சரியாக வரவில்லை என்றால் என்ன செய்வோம் லட்சியார்த்தத்தை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் எடுத்தவுடனே லட்சியார்த்தத்தை எடுத்துக்கொள்ளக் கூடாது முதலில் வாச்சியார்த்தத்தை முயற்சி பண்ணணும் வா லட்சியார்த்தத்துக்கு போகணும் இப்ப குரு வந்து சிஷிய கொண்டு சொல்ற வாச்சியார்த்தத்தை விட்டு லட்சியார்த்தா என்ன ஆகுறது தண்ணி கொண்டு வான்னு குரு சொன்னா தண்ணீரை தான் கொண்டு வரணும் அவரு வேற ஏதாவது ஜூஸ் கொண்டு வந்தாருன்னு வச்சுக்கோமே நல்லா தான் நினைப்போம் கிரேப் ஜூஸ் கொண்டு வந்தாருன்னு வச்சுக்கோமே நான் லட்சியார்த்தத்தை எடுத்துட்டேன்னு சொல்லக்கூடாது வாட்சியார்த்தம் செறிப்பட்டு வரலினா லட்சியார்த்தத்தை எடுத்துக்கணும் நீர் கொண்டு வாங்கிற சொல்லியே சிஷியன் லட்சியார்த்தத்தை எடுத்திருக்கான் எப்படி தெரியுமோ குரு என்ன சொன்னார் தண்ணீர் கொண்டு வான்னு சொன்னார் சிஷியம் வந்து கிளாஸ் ஓட வர்றான் குரு சொல்றாரு நான் தண்ணீர் தானே கொண்டு வந்த கொண்டு வர சொன்ன கிளாஸ கொண்டு வர சொல்லியேண்ணா தண்ணீர் கொண்டு வர வேண்டும் என்றால் அதற்கு பாத்திரம் தேவை அதையும் சேர்த்து அவன் புரிந்து பிறகு வந்து நீங்க தண்ணீரை தான் கொண்டு வர சொன்னீங்க பாத்திரத்தை கொண்டு வர சொல்ல எப்படி எடுத்துட்டு வரதுன்னு இருக்க கூடாது என்றால் என்ன செய்வோம் லட்சியார்த்தம் என்ற ஒன்றை எடுத்து வேண்டும் இந்த லட்சியார்த்தத்திலேயே பல லட்சியார்த்தங்கள் இருக்கின்றது ஜஹ ல் லட்சணா அஜக லட்சணம் பல இருக்கின்றது அத வேற ஏதாவது இடத்துல பார்ப்போம் வாட்சியார்த்தம் ஒன்னு இருக்கு லட்சியார்த்தம் இருக்கு அதுவரை இங்கு பார்ப்போம் அதாவது சில சமயங்கள் என்ன செய்வோம் இனி ஒன்னு சேர்த்திக்குவோம் விட்டுட்டு வேற ஒரு பொருள் எடுப்போம் கங்கையில் கிராமம் சொன்னா நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் கங்கை கரையில கிராமம் இருக்குன்னு புரிஞ்சுக்கிறோம் கங்கையில கிராமம் இருக்காது கங்கைன்னு சொன்னா ஓடுகின்றது ஓடுகின்ற நீர்ல கிராமம் இருக்க முடியாது ஆகவே கங்கைங்கிற சொல்லுக்கு கங்கை கரையின்னு புரிஞ்சுக்கிறோம் இப்படி அன்றாட வாழ்க்கையில் நாம் பயன்படுத்துகின்ற சொல்லுக்கு அர்த்தம் நேரடியான அர்த்தம் வேறு அதிலிருந்து நாம் எடுத்துக்கொள்கின்ற அர்த்தம் வேறு அந்த எடுத்துக்கொள்கின்ற அர்த்தம் நேரடியான அர்த்தத்தோட சம்பந்தப்பட்டதாகத்தான் இருக்கணும் இப்ப வந்து தண்ணீர் கொண்டு வான்னு சொன்ன அவன் தம்லாரத்தான் எடுத்துக்கணுமே எடுத்துட்டு வரக்கூடாது வாச்சியார்த்தோட சம்பந்தப்பட்டு வாச்சியார்த்தத்தை எடுக்க முடியாத சூழ்நிலையில தான் எடுக்கணும் வாச்சியார்த்தத்தோட அந்த வாக்கியம் அர்த்தம் கொடுக்குதுன்னு சொன்னா லட்சியார்த்தத்துக்கு போக கூடாது ஆகவே ஒவ்வொரு சொல்லும் என்று ஒரு பொருளை கொடுக்கலாம் லட்சியார்த்தத்தின் மூலியமாக அதனுடைய அர்த்தத்தை கொடுக்கலாம் ஒரு சொல் வாட்சியார்த்தத்தின் மூலியமாக அர்த்தத்தை கொடுக்கலாம் லட்சியார்த்தத்தின் மூலம் அர்த்தத்தை கொடுக்கலாம் இப்ப இந்த அறிவோட இனி நாம சத்தியம் ஞானம் என்ற வார்த்தைக்கு போவோம் சத்தியம் ஞானம் சத்தியம் ஞானம் அல்ல சத்தியம் பிரம்ம பிறகு சத்தியம் பிரது நம்முடைய அனுபவத்தில் சத்தியம் என்ற சொல்லினுடைய வாட்சியார்த்தம் என்ன நம்ம சாதாரண அனுபவத்துல சத்தியம்னு சொன்னா என்ன இந்த உலகத்தில் உண்மையாக இருக்கின்ற பொருளை எல்லாம் சத்தியம்னு சொல்லலாம் எது உண்மையா இருக்கோ அது சத்தியம் இப்ப இந்த புஸ்தகத்தை சத்தியம்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இது புஸ்தகம்தான் இப்போ ஒருவர் வந்து ஒருவருடைய வீட்டுக்கு நீங்கள் செல்கிறீர்கள் மலரை பறிச்சு கொடுக்கிறார்கள் இனி ஒருவர் காகிதத்தினால் செய்யப்பட்ட மலரை கொடுக்கிறார் வச்சுக்கோமே நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க எனக்கு உண்மையான பூவை கொடு இந்த பூ வேண்டான்னு சொல்லலாம் காரணம் என்ன இது சத்தியமான பூவல்ல அசத்தியமான பூ பூவை போல இருக்கு பிறகு அந்த பூ என்னன்னா சத்தியம் சத்தியம் சொன்னா இந்த உலகத்தில் பார்க்கப்படுவதெல்லாம் சத்தியம் பார்க்கப்படுகின்ற பொருள்கள் எல்லாம் சத்தியம் காரணம் என்ன அதெல்லாம் இருக்கின்றது ஆகவே சாதாரணமாக சத்தியம் என்ற சொல்லினுடைய வாட்சியார்த்தம் என்னவென்றால் பதார்த்தக அல்லது ஜகத் இந்த உலகத்துல பார்க்கப்படுவதெல்லாம் சத்தியம் அதனாலதான் இந்த உலகத்தையும் நம்ம சத்தியம் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் அது சத்தியம் தான் அதனாலதான் இந்த உலகம் நமக்கு சத்தியமா தெரியுது உலகத்தை அசத்தியம் பல பேர் ஒத்துக்க மாட்டார்கள் காரணம் என்ன நான் பார்க்கற அனுபவிக்கிற இத போய் எதிர்ப்பு அசத்தியம்னு சொல்ல முடியும் ஆகவே இந்த பிரபஞ்சம் சத்தியம் சத்தியம் சொன்னா அனுபவத்திற்கு இருக்கு அது ஒரு பொருளாக எது இருக்கின்றதோ அது சத்தியம் இந்த வாச்சியார்த்தத்தை எடுத்துட்டு பிரம்மத்தோட சேர்த்து பார்த்தா நமக்கு அர்த்தம் கிடைக்குதா சத்தியம் எது சத்தியமானதோ அது பிரம்மன்னு சொன்னா இந்த உலகம் சத்தியம் பொருள் சத்தியம் அந்த பொருள் பிரம்மன்னு சொன்னா சொல்லலாம் அதற்கு அடுத்த ரெண்டு சொல் அதற்கு அடுத்ததுக்கு அடுத்த சொல் வந்ததுன்னா முரண்பாட கொடுத்தரும் அடுத்ததுக்கு அடுத்த சொல்யானது லிஸ்ல பிரம்மன்னு சொல்லும் பொழுது வரையறுக்கு உட்படாதது பிரம்மன்னு சொல்லும் பொழுது அப்படி சொல்லிட்டு இந்த உலகத்தில் இருக்கிற பதார்த்தம் ஜெகிர சொன்னா முரண்பாடு வருகின்றது இப்ப முரண்பாடு வந்தா நம்ம என்ன செய்யணும்னா ஒரு வாக்கியத்தில் முரண்பாடு வந்தால் வாட்சியார்த்தத்தை கொஞ்சம் விசாரம் பண்ணி அதிலிருந்து ஒரு லட்சியார்த்தத்தை எடுக்க வேண்டும் ஆகவே இப்பொழுது சத்தியம் என்ற சொல்லினுடைய லட்சியார்த்தத்துக்கு நாம் செல்ல வேண்டும் காரணம் என்ன வாச்சியார்த்தத்தை எடுத்துட்டா அனந்தம் பிர சொல்லிருக்கு ஆனா சத்தியம் நம்ம அனுபவத்தில் இருக்கிற சத்தியமானது அனந்தமாக இல்லை புஸ்தகம் சத்தியம்தான் ஆனால் நெருப்புல போட்டா அது அசத்தியமாகும் பார்க்கிறதெல்லாம் சத்தியம் ஆனால் மாறிக்கொண்டே வருகின்றது பிரம்மத்திற்கு அனந்தம்னு வேற லக்ஷணம் இருக்கின்றது அப்படி பார்க்கையில் சத்தியம் என்ற சொல்லினுடைய வாச்சியார்த்தத்தை விட்டுட்டு லட்சியார்த்தத்திற்குள் செல்ல வேண்டும் இனி வாட்சியார்த்தத்திலிருந்து லட்சியார்த்தத்துக்கு எப்படி சொல்லணும்னு பார்ப்போம் லட்சியார்த்தத்துக்கு போகும்போது ஒரு நியமம் இருக்கு என்ன சம்பந்தப்பட்டதுதான் லட்சியார்த்தமா இருக்கணும் ஆகவே இனி ஒரு பொருள் தானே சத்தியம் சொல் ஒரு பொருளை தானே குறிக்கின்றது அப்படி சில பொருள்கள் எடுத்துட்டு விசாரம் செய்தால் இந்த புஸ்தகத்தை எடுக்கிறோம் புஸ்தகத்தை எடுத்துட்டு இந்த புஸ்தகத்துக்குள்ளேயே விசாரம் செய்தால் என்ன அம்சம் ஒன்று இருத்தல் என்ற அம்சம் இனி ஒன்னு நாம ரூபம் அம்சம் இருக்கின்றது இருத்தல் கூட்டல் நாம ரூபம் இந்த புத்தகத்தை இல்லாம எப்பாவது நம்ம புரிந்து கொள்ள முடியுமா அது இருக்கின்றது புத்தகம் சொல்லும் பொழுதே புஸ்தகம் எக்ஸிஸ்ட் புஸ்தகம் இருக்கின்றது அப்ப புஸ்தகத்திற்குள் சத் என்பதும் நாமரூபமும் சேர்ந்து இருக்கின்றது மைக்னு சொன்ன மைக் அப்படிங்கிற நாம ரூபம் சத் இருத்தல் அப்படி இந்த உலகத்துல எல்லா பதார்த்தத்தை எடுத்துக்கொண்டாலும் நாமரூபம் ஒரு அம்சம் சத் என்ற ஒரு அம்சம் இருத்தல் 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 என்கின்ற ஒரு அம்சம் அது எப்படி இருக்கின்றது என்கின்ற இனியொரு அம்சம் புஸ்தகமா இருக்கு பேப்பரா இருக்கு சாம்பலா இருக்குன்னு சொல்லி அது நாம ரூபம் வருகின்றது பிறகு எந்த அம்சம் மாறாம இருக்குன்னா சத் என்கின்ற அம்சம் மாறாமல் இருக்கின்றது இப்ப புஸ்தகத்துல சத்துங்கிற ஒரு அம்சம் இருக்கு டேபிள்ல சத்துங்குற அம்சம் இருக்கு துணில சத்துங்கிற அம்சம் இருக்கு அந்த சத்துல ஏதாவது விசேஷம் இருக்க முடியுமா என்றால் கிடையாது பிறகு எதுல மாற்றம்னா நாம ரூபத்தில் மாற்றம் ஆகவே சாதாரணமாக சத்தியம் என்ற வார்த்தையில் குறிப்பிடப்படுவது ஒரு பொருள் எல்லா பொருள்களுக்குள் இரண்டு அம்சம் இருக்கின்றது சத் என்கின்ற ஒரு அம்சம் நாமரூபம் என்கின்ற இனியொரு அம்சம் அதைப் பிரித்தால் சத் நாமரூபம்னு பிரித்து பார்த்தால் தொடர்ந்து இருப்பது சத் அம்சம் மாறி மாறி வருவது நாமரூபம் ஆகவே இந்த வாச்சியார்த்தமானது தொடர்ந்து இருக்கின்ற எக்ஸிஸ்டன்ஸ் சத்தையும் மாறி நாமரூபத்தையும் சேர்த்து குறிக்கின்றது இப்ப நம்ம என்ன பண்ணனும்னா நாம ரூப அம்சத்தை தியாகம் செய்துட்டோம் வச்சுக்கோமே நாம ரூபத்தை விட்டுட்டு சத்துங்குற அம்சத்தை மட்டும் எடுத்துட்டு அனந்தம் சேர்த்து படிச்சோம்னா முரண்பாடு வராது அனந்தம் என்ன சொல்லுது தொடர்ந்து இருப்பது லிமிட்ல சொல்லது மாறாமல் இருப்பதுன்னு சொல்லது எல்லா பொருள்களுக்குள் ஜெகத்துல தொடர்ந்து இருக்கிறது என்னன்னா சத்சம் ஆகவே சத்தியம் என்ற சொல்லில் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற பதார்த்தங்களை குறித்தாலும் நம்ம எதை மட்டும் புரிஞ்சுக்கணும் நாம ரூபத்தை துறந்து அதனுடைய சத் அம்சத்தை மட்டும் புரிந்து வேண்டும் ஆகவே சத்தியம் என்ற சொல்லினுடைய லட்சியார்த்தம் சத் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இருத்தல் அது எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டா வாச்சியார்த்தம் ஆயிரும் புஸ்தகமா இருக்கு பேப்பரா இருக்கு பேனாவா இருக்குன்னா வாச்சியார்த்தம் இருத்தல் என்றால் அது லட்சியார்த்தம் பிரம்மத்தினுடைய பிரம்மத்தினுடைய முதல் லட்சணம் என்ன இருத்தல் எது இருக்கோ அது பிரம்ம எக்ஸிஸ்டன்ஸ் பிரம்ம சத்தியம் வாட்சியார்த்தம் அது ஏதாவது நாமரூபத்தோட இருந்து அத சத்தியம் சொல்லுவோம் அதான் நம்மளுடைய அனுபவம் ஆனா லட்சியார்த்தம் என்ன நாமரூபத்தை ரூபத்தை தியாகம் செய்து அதனுடைய சத் அம்சத்தை மட்டும் எடுத்து கொண்டால் அது சத் ஆகவே முதல் இலக்கணம் என்ன சத்தியம் பிரம்ம என்பதை எப்படி புரிந்து வேண்டும் சத் பிரம்ம சத் என்பது பிரம்ம இனி அடுத்தது ஞானத்துக்கு நீங்களே சொல்லிடலாம் என்ன சொல்லுவீர்கள் பார்ப்போம் என்ற சொல்லுக்கு வாட்சியார்த்தம் நாம் அனுபவிக்கின்ற இருக்கின்ற பொருள்கள் இருக்கின்ற பொருள்கள் சத்தியம்னு சொன்னா பிறகு லட்சியார்த்தம் இருத்தல் இருக்கின்ற பொருள் சொல்லக்கூடாது அந்த பொருள் அது எப்படி இருக்குன்னு சொன்னா நாம ரூபம் பிரம்மன் அல்ல இருக்கின்ற பொருள்களுக்கு இருத்தலாக இருப்பது இந்த பொருள்களுக்குள் இருத்தல் ஒண்ணு இருக்கேன் அது பிரம்ம இப்ப இந்த புஸ்தகம் இருக்கு புஸ்தகத்தினுடைய நாம நீங்க எடுத்துட்டு அந்த இருத்தலை மட்டும் எனக்கு கொடுங்கன்னு சொல்லி அந்த இருத்தலை நான் எடுத்துட்டா புஸ்தகம் ஒண்ணு இருக்குமா இருத்தலை எடுத்து விட்டால் நாம ரூபம் தனியாக இருக்காது அது எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் விதவிதமான நகைகள் இருக்கின்றது நான் வந்து தங்கத்தை மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் நகைய நீ எடுத்துட்டு போனா அவன் எடுத்துட்டு போறதுக்கு என்ன இருக்கும்னா தங்கம் இருத்தல் நாம தான் அந்த நகைகள்னு சொல்றது அப்படி இந்த அகில பிரபஞ்சத்தில் எந்த இடத்துல எல்லாம் இருத்தல் 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 பார்க்கிறமோ அந்த இடத்துல எல்லாம் யார பாத்துட்டு இருக்கோம் பிரம்மத்தை பார்த்து கொண்டு இருக்கின்றோம் அப்ப இந்த உலகத்தில் பிரம்மன் எப்படி இருக்கான் இருத்தலாக இருக்கின்றது எந்த பொருள் இருக்குன்னு சொன்னா அந்த இருத்தல் எஸ் பிரம்மனுடைய லட்சணம் இப்ப பிரம்மன் என்றால் எது இருக்கோ அது பிரம்மன் அது எப்படி இருக்குன்னு பேசிட்டம்னா அது வாட்சியார்த்தம் இருத்தல் பிரம்ம நிர்விசேஷமான சத் பிரம்ம ஒரு அஜெக்டிவ் இல்லாம இது இப்படி இருக்குன்னு இல்லாமல் வெறும் இருத்தல் பிரம்மத்தினுடைய லட்சணம் இனி இப்படிப்பட்ட பிரம்மத்தை இந்த உலகத்துல எப்படி பார்த்தல் என்றால் என்னைக்குமே காரணம் சத்தியம் காரியம் மித்யா அதனால தான் வியாக்கியான உபனிஷத் என்ன செய்ய இருக்கின்றது இந்த இருத்தல் என்பதை காட்டுவதற்கு தடஸ்த லட்சணத்தின் மூலமாக சிருஷ்டியை அறிமுகப்படுத்த இருக்கின்றது அதை நம்ம பார்க்க போறோம் சிருஷ்டிய அறிமுகப்படுத்தி பிரம்மத்திற்கு தடஸ்த லட்சணம் சொல்லி அந்த தடஸ்த லட்சணத்திலிருந்து சிருஷ்டியினுடைய துணை கொண்டு எதற்கு வரணும்னா சொரூப லட்சணத்துக்கு வர வேண்டும் இந்த அகில பிரபஞ்சத்தில் பிரம்மன் எப்படி இருக்கார்னா இருப்பதாக இருக்கின்றார் இருத்தலாக பிரம்மன் இருக்கின்றார் அந்த இருத்தலான பிரம்மத்தை நம்ம எப்படி அடையிறதுனா அவர் இருத்தலாக எல்லா இடத்துல இருக்கார் இருக்குமன் அது எப்படி இருக்கின்றது என்றால் அது நாம ஆகவே சத்தியம் பிரம்ம என்பதனுடைய கடைசி அர்த்தம் என்ன இருத்தல் பிரம்ம சத் பிரம்ம சத்தியம் என்பதனுடைய வாச்சியார்த்தம் இருத்தல் கூட்டல் நாமரூபம் லட்சியார்த்தம் நாம ரூபத்தை துறந்த இருத்தல் என்பது இனி நம்ம என்ன செய்யணும் என்ற பதத்துக்கு வர வேண்டும் பிறகு அனந்தம் என்ற பதத்துக்கு வர வேண்டும் ஞானம் பிரம்ம எப்படி இதே போல விசாரம் செய்ய வேண்டும் வாச்சியார்த்தத்தை எடுத்துக்கணும் ஞானம்ங்கிறது வாச்சியார்த்தம் என்னன்னு பார்க்கணும் அப்படி பார்த்தா அனந்தம் என்பதோடு சரிப்பட்டு வராது உடனே என்ன செய்யணும் லட்சியார்த்தத்திற்கு செல்ல வேண்டும் ஆகவே ஞானம் என்ற சொல்லினுடைய வாச்சியார்த்தம் என்ன என்ற சொல்லினுடைய லட்சியார்த்தம் என்ன என்ற விசாரத்தை அடுத்த வகுப்பில் செய்வோம் ஓம் போர் நமத பூர்ணய பூர்ணமாதாய பூர்ணமே பாவிஷே தாத்தி
1: ஷாங்க